0: 这个是特斯拉上海超级工厂的缩时， 4 5秒造出一部新车。当马斯科他预告要推出 2.5 万美金的低廉的电动车 ，Toyota 已经开卖40万台币的平价电动车了。一场从上到下的电动车霹雳火，三代半导体晶片站到造车的技术， 2 0 2
1: 2没有最猛，只有。更猛啊！你刚才看的画面，其实我们都会好好谈哦。但是最惊悚的部分，应该是它在碳化硅跟氮化镓的应用部分引起世界的潮流。你知道我们刚刚正在进行的这个所谓的半导体展哦，大家注目的焦点是什么？眼前注目焦点是你的印刷电路板设备做什么啦、啊？你的这个半导体四层做到什么地方？没有，这一次大家的焦点是在于，就是第三代半导体、化合半导体上中下游的展展展览的这个摊位呢，比去年多多了11个百分点，成为市场焦点。那谁引爆这个话题呢？哎，是台积电吗？不是哎，世界先进不是哎，环球机不是，竟然是一个老老实实的连电，因为老老实实就它就是专门做22二、二纳米嘛，大家都忽视到他的技术，他直接开开枪哎，他说他跟谁合作，你知道吗？叫比利时微电子，比利时微电子我们大家都不熟啊，但是如果你知道比利时微电子，它是华为的推手。他是中芯半导体推手啊！你说这个人重不重要？他不但跟中国合作，今天已经跨境到台湾跟联电合作，而且据了解，这个合作其实有一段时间了。那在这时候揭露代表什么意义呢？联电要跟世界宣告说，我也不是小的工厂，我明年就会正式在六寸甚至八寸的时候，直接就会以氮化钾作为一个出发出发点来生产所谓的化合物半导体。所以我们讲到了第三代
0: 半导体它什么特色呢？如果我们讲几句大白话，它。就是适合高运算、低耗能，用在哪里？用在电动车，<是>用在需要高运算的全能自驾车。<錯>这里开启了下一个时代的商业竞争。但问题是。
1: 联电到底看到了什么巨大的商机吗？哦，这个商机可大，我们来看一下、哦、这个韩国券商啊、哦。其实现在韩国在这个所谓碳化系的市场里面还没有听到他们的声音啊。不过他们也积极努力了。他们在努力的时候，他们都果现在媒体上面说这个市场有多重要，反而我们台湾并没有讲到这个数量，这个数量吓死人哦。他说呢，到二零二一年哦，整个碳化系的规模会到两兆韩元哦，嗯、而且这个规模呢到二零二五年会变成十七兆韩元，总共是飙升八点五倍哦。四年飙。高了八点五倍啊！哎、欸，复合成长率多惊人啊！复合成长每一年是两倍哎，你想说什么什么产业可以复合成长两两倍？但是呢，韩券上的客说话比较客气哦。那他这个讲完之后呢，极邦科技马上继续说我们台湾最主要的这个半导体的这个数据公布的一家公司啊，所以你要看到台湾半导体数据，你就要找极邦科技嘛。极邦科技讲得更猛。他说呢，直接从十二万变变成一百六九万变是几倍？你知道吗？这是十五倍啊！所以你说联电要不要赚这个钱？但是呢，听在刘德英的耳里，他怎么回答呢？台积电的态度是什么？因为他因为联电讲了嘛，所以大家就去赌刘德英啊。刘德英是老神在在，他说这个市场对我来说虽然很大，可是呢，我们的业绩有二点多兆元啊、哦。这个这个大概只有我们一个月的产能，我们没有那么很在乎啦。哎，你不要。以为刘德义没什么，他后来讲了两句重点哦。他说第一件事，现在技术都在美国手上。那你知道过去台积电最大的特色是什么？它就是美国克星，只要美国有的东西，它想办法一定超越美国。他就指明美国技术最好，所以刘德义是暗示这件事他已经准备好。而且你知道他一个神秘武器哦，事实上他已经出货，而且出货给这个美国最主要的一家 IC 设计公司。他说这订单是我付的。好，那这次呢？刘德英留下一个伏笔啊，他说：“其实我们在研发了，而且是用所谓的最新的累计数据研发。”所以你看到这个过程当中，大家是轻描淡写啊，鸭子滑水
0: 。台湾能不能像二代半导体一样站上风口浪尖，抢得
1: 话语权呢？没错，你没有注意到刘德英在讲的时候，并没有提到中国、欸。其实中国在这个三大方面你想要想要是弯道超车哦。所以是不是虽然中国你要在台湾已经准备好，我们来看一下、啊，其实这个事情已引发日本的注意哦、啊。而且你知道东芝的这个口气很大，他说、哦、这个碳化硅功能的半导体呢，它未来时间呢会扩先扩充五倍，那现在扩充到十倍啊。所以看起来日本也想要跟美国竞争哦、啊。那美国也不是省油灯啦，因为美国有一家公司叫 Cree， 好，你有做股票一定知道这些这家公司，因为它是 LED 的霸主 Cree。那 Cree 呢，也是太阳能霸主啊、哦。那么 Cree 呢，它就改名字叫做 o l f s p e e d 它你知道它怎么下决心的？它把把这个呃 LED 卖掉了，我不要 LED 了，我要。专注在所谓的这个碳化系的这个市场，它现在是全球最大的碳化系基这个基板的供应商哦，而且它是整个你知道从研发设计、制造到风车都有。那你说台湾怎么办哦？这件事情呢，其实刘多一讲的这个刘多一暗示一件事，所只要台电做起的话，我们台湾将来会有一群一群包括鸿杰科啊这些大公司、强茂啊全部都出来。那最近股价飙得很凶哦，所以暗示一件事情，台湾在这块领域不能缺席。为什么不能缺席呢？因为全世界电动车。需要台湾。今天我们看到
0: 了整个电动车迎来车电黄金十年，就从现在开始。再过二十四小时之后，马上跨年了。二零二二只有更杀，没有最杀。我们讲到了从最上游的第三代半导体的厮杀，一直到下游的造车。导播，我们来看这段画面。这是上海特斯拉工厂，你看左左边的这个角落，一直开出的车子，一步一步车子送出来，有没有？第一步。等一下，又进来第二步、第三步，一贯的开出来，四十
1: 五秒出来一部车，它说明什么？造车速度快成这样子吗？对，因为在碳化系里面，为什么之所以红就是特斯拉嘛，因为他特斯拉用特斯用这个碳化系技术的时候，它的这个储能速度还有续航速度让世界为之惊艳嘛。所以这个情况下，当然它要稳坐它霸主的一个状况就是天下武功唯快不过，我唯快不过。你看哦，真的是每隔四十四点三秒就出产一个 Model 三。那你知道这个四十三点四十四点三已经叫做车界不可能做的事情，可是它的 Model Y 有多快？ Model Y 是每三十秒。三十八秒钟就出现一部哦，那这个速度已经超越了福特之前撞下了四十五秒一部。哎、欸，这个是造车、欸，哎，这个、不是在玩那个折那个火柴盒、欸？哎，没错。事实上，你要知道，特斯拉为了让它速度更快的时候，它花多少时间？我们之前不是在节目上造的，你不是之前节目上吗？他特别找了一家中国的一个冲压厂，是他盖了一个像是三层楼的一个冲压工冲压的那个设备，有没有那个钢铁进去出来就是一部车，所以他他非常厉害，是说。是他在探外是一部分已经引引先别人，他要在所谓的冲压技术要引先别人。你知道最近被看到的画面了，让我们觉得特斯拉真的是一个非常积极的公司。什么东西呢？这画面看到的是哦，有一部车子呢被这个拖车给拖起来了。但是你看到那个拖车的时候，你会发现一件事情哦，那个拖车呢只有上面的壳，没有下面，没有底板。嗯，嗯怎么会有一部车？你看到画面了、啊，它被上面就是它被拖一个车壳嘛哦，但是没有底板。还没有底板，那底板你要猜是这个东西，哎，这个很特别哦，它是直接两块板直接把这个呃电池给放进去，所以呢，只要上面车冲压完之后，底板一兜，速度更快，一次搞定、啊。没错，而且将来你电池坏掉的时候，<是>你不用再抽离电池了，你直接底板拿出来，整个底板就换掉了。哇，这个特斯拉到底在想什么呢？好，那当特斯就说一句话说啊，他最近呢，哎，思考一件事哦，是由马斯克讲的，他打算然后开发一款车哦。那么是二点五万美金啊，平价款的特斯拉七十五万台币是七十五万块没，没要可以买到特斯拉？那这会长什么样子、啊？对，那有人模拟、啊、特斯拉的这个新的这个叫 Model 二哦，长得像是这个红色的这个车子啊、哦，好看起来造型也非常好。但你会注意到它的体积会比较小，没错，它体积会比较小，它的续航力呢也会比较低哦。但是续航力是三百三百公里，可是问题来了。他因为这些前面的技术，加上钛化系的成熟，以及电池在中国已经取得之后，他要加速在低价上面竞争。那为什么特斯拉这么紧张？为什么他不去强调他的车子功能有多强，却急着要宣布一件事情，说要出七十万元台？版本的所谓的特 Model 二呢，所以这
0: 个低价入门款的电动车为什么对马斯克来讲至关重要
1: ？好，当然这里面它最大的敌人叫做投优塔。我们知道投优塔以前呢、哦、根本不屑电动车，他认为电动车叫做过渡期，应该是油电混合，直接叫轻动能。但是最近呢，这个投优塔呢突然之间哦，除了要宣布他已经出了这个我们说的 Lexus 的这个电动车之外，这款超杀。第一个，它是两人坐的，而且打开来什么东西可以放进去。但是你知道吗？麻雀虽小，五脏俱全。它所有该有的这个 level two、level three 的设备，通通都有。日本人是全世界最擅长造小车的车厂，是<的>就搞了一个。这样子一个 mini 的电动车，这样一部，你说多少钱？只要 39.75 万元。哇，难怪马斯克后有,有追兵哎！对，但我当然它的续航力就没有那么久了，<是>速度也没那么快，但是对日本的这些，就是我们说都市行驶来足够使用， 39.75 万元哎，很杀，超杀的好不好？而且呢，你知道它它的充电系统都是完成，而且你知道最小最恐怖的事情，这部小车它自己电也有一个功能哦，叫移动的充电站，意思说你缺电的时候，它也可以从这部车来取的电。哇，这个事情当然对马斯克来说是很紧张哦，但是马斯克的紧张恐怕不是只有日本哦，现在韩国也在急起直追哦。是<的>。那我们知道最近现代汽车呢，已经把它首款的这个电动车呢拉到台湾卖了，售价只有一，它刚开始售价是一百二十万，但市场价钱呢大概在一百二十九万，贵的是一百四十万。哎，这已经是台湾最便宜，比日本的利 e 更便宜的电动车。哎，可是问题来了哦，它的车该有的功能全都有，而且重点是什么呢？这次现代哦是吃了吃了秤砣铁的心，怎么说？因为我们知道现代车以是以这个所谓的吃汽油的引擎为主嘛，对，对就是内压机嘛、内充机之类东西，传统的燃油车、啊、燃油嘛，对。他、啊、做的事情哦，这个部门解散，把引擎部门给解散,解散了，只留少部分人做，他把这一点二万人工全部研究在这个电动车，他们专注在什么？要跟特斯拉拼在电池的功能，这个是背水一战。昨天在节目当中才跟大
0: 家讲到了，三星。在文在寅的登高一呼，三星跟谁就跟现在把手给牵上了，没错，他们要打造强强联手的车电
1: 战队所以怪不得之前传出来说苹果是找了韩国的汽车来做这个 iCar， 就这个消息无疾而终了。<是>事实上，就日本的就韩国的角度来说，我做我开自己的车、啊，我碳化系要做，我电池要做，我的车要做，<是>所以这个价格杀到不行啊，所以看起来。这个特斯拉飞出低价款哦，但是呢，事实上我们说的都是日本跟韩国嘛，其实它真正竞竞争对手货起萧强之内。我们知道 Uber 是这个美国最大的，就是我们说的这类似白牌的这个呃，计程车哦对。对 ，Uber 之前就喊出来说他们要做这个自驾车嘛哦，但自驾车有一点遥远哦。但是很抱歉哦 ，Uber 已经出来一家叫做 Arrival Car 的车子已经出来了。这个车子呢，基本上的续航力够，而且重点是呢，它是由这个新创公司来成立的。也就是说，未来本来特斯拉想要拿到的所谓竞争市场 ，Uber 说 no， 我自己开发。所以看起来呢，这个特斯拉。啊、当然急，说你刚刚看到那几秒钟、几秒钟出现的车子，这已经预告了一件事情：这世界已经要进入到后碳化系时代。大家在车场里面拼谁的车好，谁的价格低。邀请您一起加入虎七报新闻会员，跟俊
0: 夏一起挖真相。